0: til kreds med mig, mig og held. berøringer og grænseoverskridende handlinger. Det har tidligere elever på St. Anne i gymnasium oplevet, da de gik på sangskolen i perioden 1981-2001. Det viser en ny advokatundersøgelse. Og jeg taler først her i dit daglige kulturprogram med rektor på skolen om undersøgelsen. Stål og beton, det er hovedingredienserne i modernismen, og blandt andet den udsprang arkitekt William Lauritsens firma af for præcis 100 år siden i år. Sammen med professor i arkitektur tegner jeg et portræt af en af Danmarks største tegnestuer, der for eksempel står bag den første terminal i Københavns lufthavn. I udsendelsen i dag skal vi også se nærmere på den øh, ja, til udskældte true crime genre, der stadig hitter massivt. Det slog weekendens krimimesse fast. Og senere i udsendelsen skal det handle om at mere end hver tredje bestyrelsespost på de danske museer er besat af lokalpolitikere. Og det er et problem, fordi de jo i sagens natur er valgt til at repræsentere politiske partiers interesser. Det mener museumsdirektør på Enigma, der selv sidder i bestyrelser med lokalpolitikere. Det er programmet i dag. Velkommen indenfor til Kreds. Mit navn er Maja Hall. Ønskede berøringer, kys og kærtegn, sjove vidigheder, grænseoverskridende handlinger og opfordringer til sex, samt forhold mellem elever og læger. Det har tidligere elever, der er gået på St. Anne Gymnasium i Valby perioden 1981-2001 oplevet i deres skoletid. Det viser en advokatundersøgelse, skriver Københavns Kommune i en pressemeddelelse, der blev sendt ud i går. Det drejer sig om ni elever, der har fortalt om fysiske, også verbale krænkelser på St. Annie Gymnasium, hvor du, Annette Holst, har været rektor siden 2014. Velkommen til kreds. Tak skal du have. Hvad er det, den her advokatundersøgelse grundlæggende viser?
1: Ja, du har jo lige refereret nogle af hovedpointerne. Den viser dig i den her periode, som ligger 20-40 til år tilbage i tiden, har været et miljø særligt koncentreret øh, omkring gymnasiekoret, hvor der har været et miljø, som jo slet ikke har været i orden for en skole, hvor elever har været udsat for tilnærmelser, berøringer, et seksualiseret sprogbrug, relationer mellem lærer og elever. Og det er jo slet ikke i orden, og det synes jeg jo også, at jeg gerne vil bruge den her anledning til på Sankt Anæs vegne, undskyld for, at der er elever, der har oplevet det i deres skoletid her. Og også en undskyldning for, at der ikke er nogen, der opdagede det og tog ansvar for det og stoppede det, fordi det er helt uden for pladen. Det er der ingen unge mennesker, der skal opleve.
0: Og det er den her undersøgelse, I ser på. Det er altså en periode fra 81 til 2001, og det var altså før, at du var rektor på skolen. Det har ja. du kun været siden 14. Men du undskylder jo ja. så også på vegne af skolens historie. Undersøgelsen Men, på øh, sangskolen, Sankt Skolen og Sankt Anne i blev sat i gang efter, at politikken havde afdækket krænkende adfærd og ledelsesvigt i DR's pigekoret. Efter måneders undersøgelse konkluderede advokaterne, at der havde fundet 64 krænkelser sted i DR's pigekoret igennem tiden. Du var selv med, at sætte, selv med til at sætte undersøgelsen i gang på mm. Sankt Anne Gymnasium. Hvad var det, der var årsagen til, at du gjorde det, Anette Holst?
1: Jamen, det var, at jeg der i slutningen af
0: juni måned sidste år fik henvendelser fra, tror jeg, den
1: 16 tidligere elever på Sankt Anne, som berettede om forhold, som havde fundet sted, mens de gik her, også var noget tid siden, og det var forhold, som jeg tænkte, det der, det, det bliver vi nødt til at undersøge. Det er ikke noget, jeg kan håndtere bare derfra, hvor jeg sidder og finder ud af, at det her noget, der har nogle konsekvenser. Hvilket omfang har det? Hvilken periode er det fundet sted i? Så i sammenrådet med Københavns Kommune, så besluttede vi så iværksætte den her undersøgelse for også at, at finde ud af, jamen, hvad er op og ned i det her? Hvad har fundet sted? Hvornår har det fundet sted? Hvilket omfang havde det? For vi vidste jo ikke, da vi satte den i gang, at det ville være indberetninger fra den her periode fra 81 til 2001. Vi kunne lige så godt have fået indberetninger fra for syv år siden. Altså det, det havde vi jo ikke kendskab til på det her tidspunkt, så det var også for Gør alt, hvad vi kunne for at få afdækket det her.
0: Så du reagerer sådan set på, at efter at der har været en stor mediehistorie om DR-pigekortet, så begynder der at være folk, der retter henvendelser til dig med sager ja. om krænkende adfærd, og så sætter I simpelthen mm. undersøgelsen i gang. Ja. Så er resultatet jo så kommet, og i går i en pressemeddelelse fra Københavns kommune kunne man se det. Kommer resultatet af undersøgelsen bag på dig? Ja, det
1: gør det jo på den måde, at, at det bliver pludselig meget konkret nu, at det rent faktisk har fundet sted. Det er jo det, den siger, at det har fundet sted. Og der er tidligere elever, der er blevet krænket både fysisk og verbalt, og og det kommer også bag på mig at læse de beretninger om en stor mængde elever, der har været en del af det, har været vidne til det, Det har været vidne til, at det skete og har måttet manøvrere i en ungdomskultur, en skolekultur, hvor man ikke rigtig vidste, om det kunne betale sig og flørte med lærerne eller gå udfordrende klagt. Og, og hvor man måske heller ikke som elev har vidst, jamen det her normalt, det er bare sådan, det er, man har ikke vidst, hvor man skulle gå hen for at sige noget. Og det, kommer, altså det, måske, det berørte mig dybt at sige, jamen der er så mange elever, der har været en del af en kultur, som jeg jo med nutidens øje må sige, den er slet
0: ikke i orden. Og, og, og det synes jeg faktisk har været ret rigtig rystende læsning. Og jeg kunne også godt tænke mig at vende tilbage til med nutidens øjne, og hvad der egentlig er tilbage ja. af den kultur på, på gymnasiet nu. Men ja. altså vi lige bliver ved, ved undersøgelsen, så krænkelserne blev begået af tidligere ansatte i perioden 81-2001 bliver der oplyst i presset Det delsen. De advokaterne der, fra Bæk Bruun, der har stået for undersøgelsen, de oplyser, at ingen henvendelser har fået om lignende oplevelser efter 2001. Mm-hmm. Så de er altså en Perioder ligger tilbage i tiden. Ingen af de ansatte, der var ansvarlige for krænkelserne, er i dag ansat på gymnasiet. Du har tidligere, eller siden undersøgelsen, var kommet frem og i går, været ude flere gange at undskyld til de piger, der er blevet krænket. Det drejer sig om ni piger, der er kommet frem. Men modsat krænkelserne i deres pigekor, som er fremlagde i november sidste år, er der ifølge den her advokatundersøgelse ikke fundet et ledelsesmæssigt svigt. Ja. Hvorfor har det alligevel været vigtigt for dig at gå ud med en undskyldning nu her i 2022?
1: Jamen, det synes
0: jeg jeg i anerkendelse af, at det, de
1: har oplevet, er slet ikke i orden, og så er jeg sådan set jo ikke så egentlig interesseret i... Jo, selvfølgelig var der nogen, der skulle stille til ansvar, hvis der var nogen, der havde begået et, et ledelsesvigt, hvor nogen havde klaget og ikke var blevet hørt, og der ikke var blevet taget action på det. Men uanset det, så er det bare for virkelig dybfølt at erkende, at det ikke er i orden, det der fandt sted... Det er aldrig i orden, at det skal være sådan at gå i skole på Sankt Anne i gymnasium eller noget sted for den, den sags skyld. Så, så det, er jo, det synes jeg jo er det vigtigste at anerkende øh, de, 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 der har indberettet til os og også anerkende, at de var modige og stod frem, for ellers var det her jo ikke kommet til vores kendskab.
0: I forbindelse med den her undersøgelse, så har I valgt ikke at sætte navn på, hvem der står bag den krænkende adfærd på sangskolen Sankt Anne Gymnasium, som er det, vi taler om i kreds lige nu. Hvorfor har I valgt ikke at sætte nogen navne på?
1: Ja, men det er jo advokaternes vurdering, at det er sådan, den kan laves, fordi en advokatundersøgelse er jo ikke en retssag, så advokaterne kan jo ikke gå ud og og vurdere, det er i forhold til enkelt navgivende personer, om de har gjort noget, der var strafbart eller ikke strafbart. Det har de ikke fundet grundlag for i den måde, i de indberetninger, de har fået. Og derfor er det jo så fra advokaterne, der har rådet os til, at det er sådan her, det kan gøres. Og det er jo sådan ud fra en juridisk vurdering. Og hvad, hvordan har du det med den vurdering? Jamen, det, det må jeg tage til efterretning, fordi jeg er jo heller ikke interesseret i at dømme nogen, der ikke kan dømmes for noget. Altså, altså hvor der ikke er grundlag for at, at, at dømme dem konkret for noget, det, det, det har jeg også vanskeligt ved at gøre mig til dommer overfor, og eftersom jeg kan forstå på advokaterne, at så ligger de forhold, der er beskrevet her så langt tilbage i tid, at de er udsat for den forældresfrist, der juridisk findes her øh, i Danmark. Og Men også, at nogle af de blodfærdighedskrænkelser, der fandt sted, nok i hvert fald havde haft helt sikkert ansættelsesmæssige konsekvenser for det involverede, hvis det var foregået inden for de sidste fem år, og måske også kunne have været straffbart. Men fordi der er en forældresfreds, så er det jo virkelig vanskeligt at forholde sig til et, et skyldsspørgsmål her i juridisk forstand, og, og det vil jeg jo slet ikke begive mig ud i.
0: Jamen man kan jo så også argumentere for, at I ved ikke at nævne nogle navne, holder hånden over nogen. Det er der i hvert fald nogen, der vil sige. Det synes jeg ikke, man kan
1: sige, fordi jeg er jo ikke, jeg, jeg ved ikke, om der er nogen, jeg skal holde hånd af. Jeg kender reelt set ikke, ikke navnene. Altså, så jeg, jeg ved kun, at det er 1, 2, 3 og 4, eller B og C, tror jeg, de hedder i, i, i rapporten. Så, så i og med, at advokaterne siger, at der er ikke er nogen enkeltpersoner, der som sådan kan stilles til ansvar her, så jeg er jeg heller ikke interesseret i at gøre det. Der er jo ikke nogen af dem ansat i dag. Det, det vil jeg jo synes var helt reelt, hvis der var nogen af de personer, der nævnes, der var ansat i dag så ville jeg have det at vide, fordi så ville det skulle have en konsekvens. Så var det noget, jeg skulle handle på. Det her kan vi af gode grunde ikke handle på. Men det vidste vi jo ikke, da den blev sat i gang. Det kunne jo være, at der blev kom forhold frem, som man godt kan handle på, også uden for forældresfris. For der findes jo den slags forhold, men mm. det har ikke kunne afdækkes i løbet af undersøgelsen. Og det synes jeg jo, at det der må, må afgøre, at det er noget, der kan retsforfølges på en eller anden måde, og det er jo så ikke kommet frem i rapporten, sådan nogle forhold.
0: Ja, så lad os kigge på i dag, det holdt rektor på St. Anne i Gymnasium. Den undersøgelse, som I har fået lavet, det er en periode, der ligger år tilbage. Men det er jo interessant ja. at se på, om det seksualiserede miljø, som undersøgelsen peger på, om det er noget, der også trækker trådet op til i dag. Undersøgelsen, mm. altså simpelthen, er alt kommet frem i den her undersøgelse. Den viser, mm. at der på nuværende tidspunkt ikke er sager fra efter 2001, har du tillid til, at alt er afdækket? Æh, det, kan jeg slet, det, 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 det kan man
1: ikke vide, om det er. Og jeg kan ikke vide, om der Skal du ikke vide det? I, altså, det kan jeg jo aldrig vide. Jeg kan jo aldrig vide, heller, om der er nogen, der føler sig krænket i dag. Det jeg kan vide er, at der er ikke er nogen, der fortalt om, Der er ikke noget, der tyder på det øh, i vores organisation i dag. En leder kan jo aldrig være ude i hvert et hjørne. Det, det, der er vigtigt for mig, det er at fokusere på, at de elever ansatte, vi har her i dag, vi skal vide, hvad de skal gøre, hvis de oplever det. Vi skal skabe en kultur, hvor der er en åbenhed og en dialog, som man tør tale om det, og så det er socialt acceptabelt at tale om det, og så man altid ved, hvor man skal gå hen, og i hele tiden befordre og danne de unge mennesker ind i en kultur, hvor det er okay at sige fra og stadigvæk være en del af fællesskabet. Det er jo det, jeg fokuserer på, for jeg kan aldrig stå ude i hverdekusteskab til hver en fest for at sikre mig, hvad der foregår. For det, jeg synes, at rapporten afdækker her, er jo, at de de kom jo ikke frem, for de vidste ikke, hvor de skulle gå hen. Og det vigtigste er jo, hvis det sker, at det kommer frem. Ved de, hvor de jeg skal kan ikke gå hen kampere?
0: nu? Hvis ja, jeg ringer til en fra han. Sankt Anne i gymnasium, ved hun så, hvor ja. han, han skal gå hen?
1: Ja, ja, vi er i hvert fald i en proces, hvor vi lige blevet færdige med en handleplan, som mm. er vedtaget af elevrådet og som faktisk skal behandles i bestyrelsen her i aften. Hvor vi har brugt en lang proces på at lave sådan en handleplan og en politik, som følges op af et stort arrangement, vi har her, jeg tror jeg, efter påske, hvor vi har... En seksolog ud og snakke om øh, seks øh, samtykke og grænser, hvor, som så efterfølges nogle workshops, hvor alle elever de har kunne melde nogle dilemmaer ind til en postkasse på forhånd. For det handler jo lige så meget om, at elev. elever siger, hvad er det for nogle dilemmaer, hvor det er svært med samtykke og at sige fra, så de får et sprog til at tale med hinanden om det her. For det skal man også lære, når man er ung og går i gymnasiet. Ja, det er en del af dansen at kunne stå op for sig selv og sige fra og sige nej, Det synes jeg, vi har en stor forpligtelse til at lære vores elever. Det tror jeg er måden til at undgå, at det her sker igen. for det er jo en stor forpligtelse, der påviler især os med det kendskab, vi har fået ud fra rapporten i dag.
0: Og det er altså den her rapport fra Københavns Kommune, der kom med en pressemeddelelse i går, hvor vi har set nærmere på St. Anne Gymnasium og en periode fra 80 til 2001 hvor der kom ni eksempler på krænkende adfærd, der havde fundet sted på skolen, og det er det, vi taler om i kreds lige nu. I følge advokaternes konklusioner fra den her undersøgelse, så bør undersøgelsen hverken føre til politianmeldelse eller udbetalinger af erstatninger til de tidligere elever. Det kan jo stadig have været voldsomt at få op i sagerne for de konkrete piger, som er med i den her undersøgelse. Du sagde, at I har givet en undskyldning. Man kan også sige, hvad kan man bruge en undskyldning til? Det i sagerne er jo stadig foregået. Altså, hvad gør I, Annette Holst, rektor på Sankt i Gymnasium, for at sikre, at de krænkede piger kommer godt videre efter den her undersøgelse?
1: Ja, igen må jeg sige et stort tak for, at de stod frem. Og ja, vi kan ikke, vi kan ikke gøre så meget andet end at... Og anerkende, at det de har oplevet er forkert. Vi har stadigvæk muligheden for, at man kan få psykologhjælp, hvis man har ting, man gerne vil bearbejde i forlængelse af det her. Øh, kommunen har jurister, der vurderer det der med erstatning, så Det har jeg desværre ikke bestand på. Så jeg kan jo godt forstå, hvis der er nogen, der sidder tilbage med at synes, og hvad, og hvad kom der så ud af det? Mm. Men der kom noget vigtigt ud af det. Der kom det vigtige ud af det, at vi får fokus på det her. Det kommer frem, at det her, det må ikke ske, at det er forkert. Lige meget, hvornår det har fundet sted, og lige meget, om det var en anden tid, og hvad man kan finde på og sige, det er ikke i orden, at der ikke er et tydeligt skæld mellem elever og lærer Det skal, og det skal vi som skole sikre et chikanefrit miljø for vores elever. Og det har de været med til at sætte fokus på, og det er en super vigtig mission, som det. de har været med til at gøre. Ja, som de har været med til at gøre tydeligt.
0: Ja. Sådan leder det for rektor på Sankt Anne i Gymnasium, Anette Holt. Tak fordi du var med i kreds. Selv tak. Og det var altså på historien om, at der i går kom en pressemeddelelse fra Københavns Kommune, der fortalte om den advokatundersøgelse, der er blevet lavet på Sankt Anne Gymnasium i perioden 81-2001. Og her viste det sig, at der i ni tilfælde havde fundet eksempler på fysiske og verbale krænkelser sted på Sankt Anne Gymnasium. Men det var altså første historie her i dit daglige kulturprogramkreds her på Radio 4. om lidt skal det handle om, at mere end hver tredje bestyrelsespost på de danske museum, er besat af lokalpolitikere. Det viser en opfandende optælling af i Akademikerbladet. Og det er et problem, fordi de jo i sagens natur er valgt til at repræsentere et politisk partis interesser og ikke nødvendigvis museets interesser. Det mener en gæst, jeg har med senere i udsendelsen. Men først så skal vi her i Græs se nærmere på et af Danmarks allerstørste tegnestuer, der i år har 100 års jubilæum. Du lytter til Græs med mig, Maja Havn. Let og lys arkitektur med total designede bygninger, hvor der er tænkt alt fra det lille dørhåndtag til galenderne. Det er nogle af de ting, den danske arkitekt, Vilhelm Lauritsen, stod for og for eksempel gjorde på Københavns, i Københavns Lufthavn. Det fortæller min næste gæst, og det gør han i anledning af, at det i år er 100 år siden, at Vilhelm Lauritsen grundlagde Vilhelm Lauritsen Arkitekter. Men det er også et arkitekthus, der nu har 100 år på banen, og nu skal vise sit værd i forhold til, om det også kan være med på den bæredygtige front. Det mener professor i arkitektur på Schalmers Tekniske Universitet i Jytteborg, og medforfatter til bogen, Vilhelm Lauritsen, en moderne arkitekt. Morten Lund, velkommen til Kreds. Tak skal du have. Vi skal dykke ned i tre ikoniske bygninger fra så Vi skal se på den danske modernisme, som Radiohuset repræsenterer. Vi skal se på den første reelle terminal i Københavns Lufthavn. Og øh, så skal vi se på bygningen, der i dag huser spillestedet Vega i København. Og det skal vi for at forstå, hvad det er, Wilhelm Lauritsens øh, arkitekthus kan. Så lad os starte med Radiohuset. Hvad er de overordnede kendetegn ved Vilhelm Lauritsens arkitektur, som man for eksempel kan se i øh, Radiohuset?
2: William Lauritsen er jo en fantastisk, interessant arkitekt og stærk inspiration for nutidens arkitekter, fordi han er så dygtig i at skabe sammenhæng. Vi kalder det kontekst som arkitekter, og det betyder, at han forbinder sin arkitektur stadig og med de forskellige situationer situationer mere end bare funktioner. Alt det liv, der kan opstå. Og så er han sanslig. Det er festlig og levende menneskelighed, som vi ser i hans rumforløb hans lys, hans lyd, detaljer, møbler og materialer. Og desuden så er han også en, meget dygtig til at samarbejde. Der er, de projekter, vi skal tale om i dag, er jo komplekse projekter, store projekter, og de er nødvendige at løftes af en bred kreds af mennesker fra ingeniører, kunstnere, designer og forskellige interessenter.
0: Ja, lad os tage Radiohuset her. Altså, du nævner det her med, at, det man, at med arkitekthuset så forstår man som både at inddrage miljøet omkring en bygning, men også helt ned til de mindste detaljer. Hvad er det for, eksempel for nogle konkrete detaljer ved Radiohuset, som han har sat sit præg på?
2: Ja, hvis vi starter med sammenhængen, så er det jo tydeligt at se, at Radiohuset passer meget, meget fint ind i Rosenørens Det er jo en enorm bygning, og alligevel så kan man cykle forbi, uden at den træder frem og dominerer hele gadeløbet, men det er et tillæg til gadeløbet. Så facaden, den forskyder sig en lille smule. Den har også festlige gule facadeklinker fra Hassle, og det er jo i virkeligheden en meget sjov ting, hvordan at tegnestuen i dag med Krøgers Pladsprojektet i samarbejde med Kope, jo også arbejder med en meget, meget fin stoflighed i facaden. Så er der, hvad det, så er der sanseligheden i rummene, det er et meget, meget fint rumforløb. Man øh, trækkes ligesom igennem øh, øh, hele bygningen fra entréen, som man træder ind i, og hele vejen op til tagterrassen, hvis man vil op til kantinen. Og studierne øh, har en meget, meget fin forje. Kontorerne er velplanlagte og meget, meget menneskelige, Og der er i det hele taget en rar stemning at gå i bygningen. Så er det også øh, fantastisk fine materialer, der er brugt. Og de materialer, er jo blevet ved med at være uden ændringer. Lige fra dørhåndtaget, som møder os fra entréen, som er lavet af tidligt plastikmateriale melamin, til læderloftet inde i forjen og til alle møbler og øh, lamper, overflader, som øh, er bevaret fra den gamle bygning.
0: Og det er jo så ligesom Radiohuset, som er det første af de tre eksempler, som vi ser nærmere på her i Græs i dag, i anledning af, at Wilhelm Lauritsens arkitektfirma, der blev grundlagt i 1922, altså har 100 års jubilæum i år. Han var selv en del af den danske modernisme, der løb for perioden ca. 1930-1970. Her var Arne Jacobsen også en del af de store ikoner. I Danmark kaldes modernismen også for funktionalisme, fordi bygningens funktion var det vigtigste. Og modernismen er kendetegnet ved meget rene og enkle former og brug af datidens moderne byggematerialer, som stål og beton. Og det vil jeg da også lige nævne for dig, fordi stål og beton... Det er sådan noget, der er udskældt af rigtig mange mennesker. Hvordan sætter man pris på det i Wilhelm Lauritsens bygninger?
2: Stål og beton er en forudsætning for, at man kan arbejde med øh, bygningerne, som de er planlagt der. Øh, for eksempel Radiohusets koncerttal ligger under en beskyttende betonskalv med et meget, meget stort spænd. Det var i virkeligheden en af de aller, aller første konstruktioner i verden, der blev bygget, og den første betonskald, som blev beregnet, øh, så uden betongen var det ikke muligt at arbejde med sådan et frit spænd, som koncertsalen har. Og uden beton var det heller ikke muligt at lave fleksible kontorer, hvor man kunne flytte skildvæggene. Det var ikke muligt at få en økonomi i hele huset. Det var ikke muligt at få lys dybt ind i huset, hvis man skulle have bærende facader, Så beton var en forudsætning for den lette og lyse arkitektur.
0: Ja, det er jo egentlig en sjov kontrast, at det lette at lyse kommer ud af beton, men der er også en anden ting med beton, der er også noget med holdbarhed, og det kommer vi også ind på, for det har jo en væsentlig betydning med nutidens uh, briller i forhold til holdbarhed og bæredygtighed. Hvad kan egentlig uh, holde i fremtiden? Men lad os lige tage et andet eksempel. Københavns Lufthavn, en anden ikonisk bygning fra starten af Wilhelm Lauritsens karriere, er Københavns Lufthavns første reelle terminal, der blev opført i 1939. Lufthavnsterminalens vægge var, har hvide og, og og dørene er i lyst, træ og ydermurernes hjørne er sådan afrundet. Det er blandt andet bygningens konstruktion med et bølget tag, der gør, at bygningen bliver set som et funktionalistisk mesterværk. Hvad er der specielt ved de her elementer i din optik, når du, når du ser på den her bygning, Morten Lund?
2: Ja, I min optik, det er jo også en personlig rejse for Klar. min engagement i Willem Lauritsen startede med, at jeg i 1991 skrev en kronik Politiken. og allerede kl. 5 om morgenen, samme dag, som kronikken blev trygt, så ringede telefonerne ind, og jeg fik et interview med Københavns Radio, som vi så holdt ude i lufthavnen. Under det interview, så ringede Løje på TV2, og vi tog også et morgenprogram der. Under logeprogrammet, så fik øh, Den Niels Boserup, der var den nye direktør, stukket en mikrofon i, øh, op mod ansigtet, og faktisk for direkte skærm lovede, at den ville arbejde for at frede bygningen. På det tidspunkt, så var alle enige om, at det var en bygning, der var nødt til at blive nedrevet. Bygningen skulle, lufthavnen skulle udvides. Og, men den var så smuk, og den talte så meget for sig selv, at det var en smal sag, og samle gode folk, der var interesseret i at bevare bygningen, og et godt tæt samarbejde med tegnestuen, William Lovsens tegnestue med Sven-Iak Gladefod, med jeg Rejsel, som var min Ph.D. vejleder på det tidspunkt på arkitektskolen og andre, så fik vi lavet en rapport, som gjorde det muligt og sandsynligt gjorde, at vi kunne flytte øh, terminalen, og det skete så i 1999, øh, og i dag så står terminalen fire km væk, i et modsatte end af øh, lufthavnen, på William Lovsens mm. Allé nummer et.
0: Og den er jo så også, også øh, fredet, det er radiohuset, som vi talte om før også. Og det er det sidste eksempel Folke, øh, Folkethus også. Det er også en fredet bygning, som Wilhelm Lauritsen står bag. Og øh, lad os tage det som det sidste eksempel her i snakken, hvor vi øh, giver et portræt af Wilhelm Lauritsen fra den første start. Et, 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 et arkitekthus, der altså har 100 års jubilæum i år. I øh, 1956 der blev bygningen der i dag, hus og spillestedet Vega, indvides som Folkets Hus på Vesterbro i København. Facaden den øh, fremstår som en klassisk Kontorbygning med, som vi snakkede om før, beton og også vinduer på række. Men samtidig der er der også en ret festlig og legne facade, der skyder lokaler ud af facaden. Og der er blandt andet dekoreret et, et keramisk relief. relief undskyld. Du ser den her bygning som en overgang i Vilhelm Lauritsen arkitektur frem til opførelsen af TV-byen i Søborg og Terminal 2 i Københavns Lufthavn. Hvordan ser du Folkets Hus fra 1956 som en
2: overgang til noget nyt? Ja, jeg synes, at Folkets Hus er på mange måder en overgang. Men den arkitektoniske glæde, de grundlæggende værdier, lejen og menneskeligheden, den findes jo så tydeligt. Det er selvfølgelig bygget på et tidspunkt, hvor flere og flere arkitekter begynder at arbejde mere med systemarkitektur. Men der er så mange sjove ting i bygningen også. Vi ser for eksempel, at selvom det er en almindelig kontorfacade, så er der jo ligesom indskudt et bånd af vinduer på hver etage. Nogle steder trækker de lyset dybt ind og bliver høje vinduer andre steder, så er de nærmest blandede under lofter. Så der er et sjovt spil, hvor man ikke helt kan genkende, om der er tre etager over stueetagen, eller om der er fem etager over stueetagen. Der er, som du sagde, restauranter, som skyder sig lidt ud som kanapper. Der er dobbelt trapper, der væver sig ind i hinanden, hvor folk, der går op i huset, og folk går ned af huset, ikke behøver at gå imod hinanden. Der er fyldt med træpaneler med de smukkeste trekanter af Svend Johansen, der var, den der var kunstner på huset af tolkning af Harlekinmønstret. Der er Sten Steop Hansens keramikskultur, at arbejde med folk på forsiden, slår ligesom an. At det Så der er det hele taget ligesom ret meget
0: arbejde. kunst også involveret i den her bygning, ja, der, når du beskriver virkelig, det, det, det her. Ja.
2: Og kunst, Morten Lund, møbler, som det, lamper, ja.
0: det sidste vi lige skal ind på, også måske i forlængelse af Folkets Hus, det er, hvordan Vilhelm Lauritsen sikrer, det her det er jo nogle historiske eksempler, historiske, ikoniske bygninger, som vi fragenhæver her i forbindelse med 100 år for Vilhelm Lauritsens arkitekthus. Men øh, fremtiden skal jo også, med. Og hvis vi kigger på den, så er fremtiden i arkitekternes verden en fremtid, der skal bestå af bæredygtighed. Hvordan klarer Wilhelm Lauritsens arkitekthus sig i forhold til bæredygtighed, den Lund, her til sidst?
2: Ja, er det ikke sjovt, at de tre bygninger, som vi nu har taget op i dag, de er løftet frem, fordi de har så fin kvalitet. Men det viser sig at alle tre bygninger i dag er genbrugte med et helt andet funktionsprogram. Æ, Lufthavnen er blevet til en VIP-terminal Radiohus er blevet til Musikkonservatorium og Folkets Hus er blevet til Vega et musiksted. Og den aller, aller, bedste måde at bruge en bygning på i dag, det er jo at genbruge bygningen som bygning. Den værste måde, det er at bruge den som grus eller som løsrevne facade-elementer. Men brug en bygning som bygning, og oven det... med detaljer, det er jo fantastisk.
0: Men Morten Lund, er det nok, at bygningerne her, som udspringer af modemanismen, hvor for stål og beton, som vi var inde på, er holdbare, og også gør, at de her bygninger står i dag, er det nok i forhold til at sikre sig som en af Danmarks største arkitekthus her i 2022, at man kan lave her Holdbart bygninger. Skal man ikke mere?
2: Jo, men udgangspunktet er, at et smukt og velbygget arkitektur kan få en lang levetid, og en bygning med en lang levetid er en bæredygtig bygning. Men selvfølgelig er der masser af andre mål, vi kan tage os. Og et af de ting, jeg synes, der er interessant for Lauritsens øh, arkitekter, det er jo at se, at, øh, hvordan at man arbejder for eksempel med forskellige nye materialer, ikke mindst træ. Vi må have et mål, der siger, at vi skal tænke os rigtig grundigt om, hver gang vi bygger nyt. For enhver ny bygning stjæler jo en lille fli af himlen for os alle. Og derfor må hver eneste ny bygning jo bidrage til fællesskabet. Ikke blot ved at forbruge lidt mindre, men også ved at give mere tilbage, end bygningen tager. Så hvis vi skal forstå i fremtidens bygninger som små kraftværker, der bidrager til, vores, til at vores klode kommer i bedre balance, det må være et mål. Og på Svile arkitekter, der kan vi jo se, at der er en største interesse for træ som bygningsmateriale. For træ er jo et bæredygtigt bygningsmateriale, og det lager effektivt CO2. Men træ til bygninger kan jo også produceres med en langt højere kvalitet, end vi ser i alle de forarbejdede og limede produkter, som vi ser i dag, og som tegnstuerne også anvender i dag alt for meget. Så jeg vil jo kæmpe for, at vi kan få en undersøgelse i gang om at arbejde med ægte massivt træ i større dimensioner, som har den dybe sanselighed af stofflighed og duft. Men det kræver viden og kunden, og det stiller krav til skovbrug og savværker, og et meget, meget tættere samarbejde mellem tegnestuer og universiteter. Og det er det samarbejde, jeg gerne vil invitere til.
0: Og den opfordring kommer altså her fra professor i arkitektur på Chalmers Universitet i Jytteborg, Morten Lund. Tusind tak, fordi du var med i kreds i dag. Tak skal du have. Og Morten Lund er medforfatter til bogen Vilhelm Lauritsen, en moderne arkitekt. Og det er netop også Vilhelm Lauritsen, vi har talt om nu, i anledning af, at det er 100 år for Vilhelm Lauritsen grundlag, sit arkitektfirma. Og han betragtes som en af de helt store danske arkitekter gennem tiden. Om lidt skal det handle om weekendens krimimesse. Det var Nordeuropas største krimimesse, den var i Horsens, og et af årets helt store tendenser på messen var genren True Crime. Sidste Programmet, der giver moderator på Krimi-ministeren, Annette Hyllested, der er en introduktion til genren og en guide til de bedste læseoplevelser. Du lytter til Kres med mig, Maja Havn. har brug for gode ledere i deres bestyrelser ikke lokalpolitikere. Det mener min næste gæst, og det gør hun efter, at Akademikerbladet har foretaget en omfattende undersøgelse af landets museers bestyrelser. Den viser, at mere end hver tredje bestyrelsesmedlem på et statsanerkendt museum er lokalpolitiker. Og det er et problem, det mener du. Siane Sandberg, museumsdirektør på Enigma Museet for Post, Tele og Kommunikation i København. Velkommen til Kreds. Velkommen til, Anne Eller Jane, undskyld. Tak skal du have. Der var du. Det er godt. Hvorfor mener du, at det er problematisk, at der sidder så mange lokalpolitikere, som der gør, i bestyrelserne på landets museer?
3: Før jeg svarer på det, vil jeg lige sige til dig, at du i din intro sagde, at jeg synes, der skulle flere gode ledere ind i bestyrelserne. Det er faktisk ikke det, jeg mener. Jeg har ikke sagt noget om ledere. Jeg synes bare, at det er vigtigt, at der kommer gode kompetencer ind i bestyrelserne, og når jeg synes, det er et problem at der sidder så mange lokalpolitikere, så skyldes det selvfølgelig, at Kulturstyrelsen, som er det øverste organ, som museerne, de statsanerkendte, refererer til, at de i deres anbefalinger om god ledelse af kulturinstitutioner, fraråder, at mennesker, der sidder med et politisk mandat, bliver valgt ind i bestyrelser. Selvfølgelig fordi, at man er bekymret for, om det så betyder, at de fører politik, når de sidder med om bestyrelsesbordet.
0: Så det er gode kompetencer, du er ude efter. Spørgsmålet er jo så, om lokalpolitikere egentlig ikke har de kompetencer, som du er ude efter. Det skal vi tale mere om. Om lidt skal vi høre fra en museumsbestyrelse, der en til en består af medlemmer fra kommunens kultur og turismeudvalg. De er et eksempel på det, undersøgelsen i Akademikerbladet viser, helt konkret, så viser den, at 241 ud af 700 bestyrelsesmedlemmer er lokalpolitikere i øh, museerne. Og det er altså mere end hver tredje bestyrelsesmedlem på et statsanerkendt museum, der samtidig er lokalpolitiker. Som du siger, så er det principielt problematisk, fordi der simpelthen bliver opfordret til, at bestyrelsesmedlemmer bør være uafhængige af særinteresser, f.eks. politiske partier, da der deres opgave alene er at varetage øh, institutionsinteresser. Men hvorfor er det rent praktisk et problem, at hver tredje bestyrelsesmedlem på et museum, også er lokalpolitiker? Du sidder selv i bestyrelser med lokalpolitiker. Hvorfor er det et problem? Det er et problem sådan helt strukturelt, fordi at når
3: man bliver valgt til en kommunalbestyrelse, så bliver man valgt personligt på baggrund af en politik. Og øh, når man så varetager sit værv som kommunalpolitiker, så gør man det jo, fordi man øh, skal give noget tilbage til de vælgere, som har valgt en, og dermed stemt for den politik, som man har lovet at føre. Hmm. Og når man så træder ind i et bestyrelsesrum, øh, så er det meget vanskeligt ikke at have de politiske øh, agendaer med sig ind til bordet. Og museumsbestyrelser skal ikke føre politik. De skal sørge for, at museet som virksomhed drives bedst muligt og gør alt, hvad man kan for at leve op til de lovkrav, som museer bliver budt. Og det kan være vanskeligt, hvis man sidder med et politisk sigte, for eksempel om at... overføre midler fra museumsområdet til øh, sport. Øh, der kan være interesser der, som, øh, som er vanskelige.
0: Og det er det, kan, der er interessant, fordi er der så det? Du har selv tidligere været på et museum, hvor der sad en øh, lokalpolitiker i bestyrelsen. Du mener, at det faktisk var medvirkende til en mere direkte tilgang, adgang til borgmesteren i den kommune, du var øh, museet lå i, og at I faktisk også fik fordoblet, tror jeg, du sagde, støtten til museet, så... Har du nogensinde set et problem med en lokalpolitiker i en bestyrelse på et museum, Jane Sandberg?
3: Jeg har været så længe i så jeg har set stort set alle varianter, både de gode og de dårlige. Jeg har bestemt selv nyt stor gavn af at have øh, politikere tæt på. Det er klart, at man bruger, hvad man har af muligheder, når man sidder som leder af en institution og gerne vil fremme institutionsinteresser også kommunalt, og især når det gælder om kampen, om de få midler, der er til kultur. Så selvfølgelig kan man bruge af de øh, relationer, man nu har. Men jeg synes stadigvæk, at de anbefalinger, som Kulturstyrelsen har udstukket, er de rigtige at følge. Og jeg vil til hver en tid vælge, at man skal sørge for ikke at have mennesker, der repræsenterer politiske partier, siddende med om det bor. Så vil jeg jo så, hvis jeg var leder af en institution, der havde brug for de politiske kontakter, sørge for at etablere dem på andre måder. Hvordan andre måder? Ja, det kan jo være ved, at man plejer sit netværk. Det kan være ved, at man inviterer politikerne løbende på institutionen eller lad sig selv invitere på rådhus eller hvor man nu ellers mødes. Og i det hele taget holder en god og frugtbar dialog med de politikere, som, som jo er tilskudsydere til museets drift og som derfor også for det første har en ret til at have indsigt i, hvad museet foretager sig, men også set fra museets stol, er vigtige interessenter i forhold til fremtiden og udviklingen på det enkelte museum.
0: Ja, her i kreds i dag, de daglige kulturprogram her på Radio 4, som dig, der lytter med og tunet ind på lige nu, der har jeg museumsinspektør på Enigma, Jane Sandberg med, og det har jeg på historien om, at være tredje bestyrelsesmedlem i danske, danske museer er øh, lokalpolitiker. Og øh, sådan et eksempel skal vi have nu. Det er Akademikerbladet, der har lavet den her undersøgelse, den viser, at ja, en mere end hver tredje bestyrelsesmedlem på et statsanerkendt museum er lokalpolitiker. Det Kommunalt eget museum, Helsingør Museerne, består bestyrelsen en til en af kommunens kultur- og turismudvalg. Der er altså udelukkende lokalpolitikere i deres bestyrelse. Jeg har inden udsendelsen, der talte jeg med besyrelsesformand på Helsingør Museerne og konservativt byrådsmedlem. Han hedder Michael Mathisen, han forstår godt, hvorfor folk undrer sig over, at de kun er lokalpolitikere i museets bestyrelse. Men han mener også, at de har reageret på det
4: gluttede
3: os for, at jo følge museerne tæt og så lave det, man kalder et
1: advisory board med professionelle folk, som, som skal spare med vores nye
0: museumschef. Hvad gør du, hvis der er en konflikt mellem det, dit politiske parti vil, og det er museet der er bedst for museet?
2: Så er jeg ikke bange for at gå imod mit parti. Jeg sidder i det her udvalg, og jeg er gået ind i politik, fordi jeg brænder for kulturen og turisme i Helsingør Kommune. Så øh, den, den vil jeg da selvfølgelig tage med, med,
1: med min gruppe i, i byrådet.
0: Ja, sådan lød det altså fra Michael Mathisen fra Helsingør Kommune, som altså også er bestyrelsesformand på Helsingør Museerne. Et museum, der en til en består af kommunens kultur og turismudvalg. Han fortæller, at de har etableret et advisory board, altså nogen, der kan rådgive bestyrelsen i forskellige beslutninger, og han mener også, at han som politiker altid vil arbejde for det bedste for museet. Han siger, jeg er i politik, fordi at kultur er vigtigt for mig. en Sandberg er museumsdirektør på Enik, men Du mener, at det er problematisk, at mere end hver tredje bestyrelsesmedlem er lokalpolitiker, ligesom tilfældet er her i, i Helsingør. Men altså, alle mennesker har politik politiske holdninger, og derfor er der jo altid et politisk bias. Hvorfor er det så meget værre, at man er valgt for et parti? Fordi man er valgt. Det,
3: Det er det korte svar. Selvfølgelig går vi alle sammen ind med holdninger til det, vi beskæftiger os med. Ellers ville vi også være ligegyldige, også om et bestyrelsesbord. Men jeg synes, det er en absurd historie at høre fra Helsingør, at hele bestyrelsen på museet består af et politisk udvalg. Jeg ville, hvis jeg var dem, skynde mig at bytte post med deres advisory board, som er, hvad der ligger i ordet, nemlig bare rådgivende. Og så lade politikerne være tæt på museet. Jeg har alt muligt respekt for Mikael Matisens stærke engagement i kulturen, og det er dejligt at høre en politiker, der oven i Købet har lavet sig vælge fordi han vil kulturens bedste. Men jeg tror, han gør kulturen mere skade end gavn ved at sidde øh, så tæt på, øh, på museet, som han gør, når han sidder som bestyrelsesformand. Han vil være en glimrende formand for et advisory board.
0: Men han mener jo, at øh, han sikrer museets lokale forankring, og han kan også gøre en reel forskel for at for Helsingør-museerne på landkortet. Han kom med nogle forskellige eksempler til mig inden. Han siger, at jeg kan gøre en reelt forskel, også fordi jeg er politiker. Er det ikke også et argument for at have lokalpolitikere i bestyrelserne?
3: Nej, ikke for at have dem i bestyrelserne. Det er et rigtig godt argument for at have dem tæt på sig og have dem som samarbejdspartnere og også som strategiske samarbejdspartnere og sparringspartnere, når man udvikler museerne. Derfor giver det super mening i min optik at tilknytte politikere. For eksempel ind i rådgivende organer, hvor at man selvfølgelig udveksler viden, men også samstemmer strategien, så man opnår det fælles mål, som man gerne vil nå frem til. Men jeg synes, det er problematisk, at en bestyrelsesformand som Michael Mathiesen ikke selv kan se det problematiske i konstruktionen. Ud fra et governance-perspektiv er det i hvert fald anfægteligt.
0: Ja, så kan vi også anfægte den bestyrelse, du selv sidder i, hvor der er en lokal politiker. Det fortalte du også mig inden udsendelsen her. Hvad gør du selv for at komme af med lokalpolitikerne i den bestyrelse, du konkret sidder i? Med? Jeg
3: er, jeg er øh, øh, valgt ind i øh, en museumsbestyrelse øh, som personlig repræsentant. Øh, og det er ikke mit job, jeg er hverken formand eller næstformand, det er ikke mit job at sammensætte bestyrelsen. Jeg siger bare ja tak til en post øh, et sted, som jeg gerne vil være med, med til at løfte Men hvis du mener, det er så stort et problem, så
0: kunne du også sende et signal og sige, jeg siger nej tak, for der sidder politiker i den her bestyrelse. Men nu
3: refererer jeg jo ikke fra bestyrelsesmøder, så hvad der foregår på et bestyrelses øh, i bestyrelsesmøder, kommer jeg ikke til at dele med hverken dig eller lytterne. Så øh, det må du selv spekulere over, hvorvidt det er en problemstilling, jeg har løftet eller ej.
0: Det vil jeg så gøre. Jane Sandbørg, museumsdirektør på Enigma, museet for post, tele og kommunikation i København. Tak fordi du var med i kreds i dag. Velkommen. Og jeg havde altså Jane Sandberg med på historien om, at der er lavet en undersøgelse af de statsanerkendte museer, bestyrelser, det er Akademikerbladet, der har lavet den her undersøgelse, og den viser, at mere end hver tredje bestyrelsesmedlem på et statsanerkendt museum er lokal lokalpolitiker, noget som Jane Sandberg, som vi lige talte med her, altså mener er problematisk. Hvis du ikke fangede hele interviewet med Jane Sandberg, så kan du finde programmet her som podcast, og det kan du i Radio 4's podcast-app. Du lytter til Kres med mig, Maja Hall. Og det sidste, det skal handle om i Græs i dag, er krimier. Virkelighedens forbrydelser, detektivhistorier og fortællinger med gys. I weekenden var der krimimæsse i Horsens, og en af dem, der var på mersen, det var dig, Annette Hyllested. Velkommen til Kres. Tak skal du have. Du er kulturredaktør på Avisen Danmark, som også er en del af koncernen JF Media, hvor Radio 4 er en del af, skal jeg huske at sige. Du var moderator på adskillige samtaler på krimimessen i weekenden. Vi skal tale om en af de tendenser, som man kunne se på krimimessen. Ikke en ny tendens, men en kæmpe tendens, fortæller du. Det er den genre, der hedder True Crime. Det er en krimi der tager udgangspunkt i faktiske kriminelle begivenheder. Og det er også nogle gange ret udskældt genre, fordi den kan gå ret tæt på aktuelle ofre. Det vender vi tilbage til. Men lad os lige starte med at få slået fast, hvorfor den her genre hitter så meget og massivt og stadig. Den har eksisteret lige så længe, som krimilitteraturen går tilbage. Kan du fortælle, hvad er det, der fungerer så godt ved True Crime?
5: Jamen det, der jo fungerer super godt, det er, det er, jo, det er jo virkeligheden. Og den er der er mange mennesker, som er interesseret i det her med at forstå, hvordan noget, sådan noget forfærdeligt noget kan ske. Man kan jo sige, som du også siger, at øh, krimi har jo, er jo et stort marked i forvejen, og true crime, det bliver bare ved med at vokse. Øh, det er der ikke noget entydigt svar på, hvorfor. Men øh, streamingtjenesterne, som jo vinder større og større indpas, øh, har jo også utrolig mange dokumentarer med true crime. Og så lever True Crime rigtig meget øh, som lydbogsserier og podcastserier. Øh, det er altså noget, man kan lytte til, mens man laver andre ting. Øh, og, og det har jo også været med til at øge publikummet, kan man sige. Og krimimessen
0: afspejler jo så selvfølgelig den her øgede interesse. Ja, hvor man kan sige, hvor true crime måske kom frem for nogle år tilbage, hvor vi begyndte at snakke om, præcis som du siger, forskellige true crime-serier, så er der jo også noget andet, der sker i interessen blandt øh, folk, der møder op på krimimessen, og de vil altså høre noget om true crime. Hvordan oplevede du på messen, at true crime hitter massivt ud over det hele? Ja, ud over
5: Ja, altså ud over, at der var rigtig mange indslag med true crime, så kan jeg jo nævne som eksempel, at Ove Dahl, som er tidligere drabschef for Københavns politi, han fortalte om Amarmanden, altså den her dobbeltmorder og voldtægtsforbryder, som sidder i fængsel på livstid. Øh, og det er jo ikke nogen ny sag, men det gjorde øh, Ovid Dahl, øh, øh, uden manuskript og slideshow og alt muligt fancy. Han stod ene mand på krimiemæssens største scene, og der havde han altså godt øh, 500 menneskers fulde opmærksomhed.
0: Så der, er også der var stolefuldt. Der var stolefuldt, når det kommer til True Crime, så vi må altså sige, at det er en tendens, der stadig holder. Men True crime changeren ja. er jo også kritiseret for, at hvis værket, for eksempel bogen eller filmen eller podcasten, går ind og diskuterer nutidige sager og gør dem til ja, sige underholdning, ja, så kan der være en kritik af det, for eksempel fra offrenes pårørende, der stadig er i liv, eller hvis sagen ikke er afsluttet. En kendt eksempel, det er journalist og Sandy West, der har kritiseret True Crime-podcasten Mørkeland har været super ja, populær en periode, og stadig er det. Det er en podcast, hvor to kvindelige værter diskuterer drabet på forskellige, i forskellige situationer, men blandt andet også på Sandy West søster i en episode. Ifølge Sandy West er den diskussion blevet til underholdning for lytterne. Hvordan kan den her genre også være problematisk i din optik, Anette Hyllestad, som læser rigtig mange grimier?
5: Ja, ja, det, det kan altså, den. Du er jo selv inde på det, ikke? Altså, et offer har jo en familie eller nogle venner eller nogle kolleger, og det kan jo være ufattelig pinefuldt, øh, hvis det har været en meget voldsom forbrydelse, og skal blive ved med at høre om det igen og igen, og så ovenikøbet øh, i en underholdende forbindelse, kan man sige. Ikke? Altså, der er jo ikke noget sjov ved det for, for, for de pårørende. Øh, og, 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 så det, det er bestemt, det er problematisk. Men øh, og, Derfor tror jeg også, at man kan se, at rigtig mange af de her podcast og øh, lydbøger, som for eksempel seriemorder i USA og seriemorder i Australien og i Englander, alle de her serier, der kører, som er danskproduceret, de, de kører netop i udlandet. Der er faktisk øh, forholdsvis få... Øh, podcasts og ø, lydbøger om danske sager. Og dem, der er, de laves typisk af, af tidligere ordenshåndhæver, kan jeg sige. Altså gamle drabschefer og kriminalteknikere og hvad vi ellers har, ø, som
0: nogenlunde kender grænserne for, hvad de kan sige. Det bør de i hvert fald ø, kende. Så det lyder til, at den debat, der har været om true crimes-genren, hvor man altså kan komme til at lave underholdning ud af nogle ret tragiske sager, det er noget, der er taget til efterretning for dem, der beskæftiger sig med dem. Og ø, at ja. danske producenter de kigger lidt mere på udlandet når de skal lave true crime indhold og, og så, det så bliver det så overladt til folk der tidligere er du de er ordenshåndhæver. hvem er det egentlig der der så beskæftiger sig med for eksempel manden som du kom med som eksempel.
5: Ja, men det er jo så Ovedal som er tidligere drabschef for Københavns politi. Han foredrager jo om, om om den blandt andet den sag han har haft, ikke? Det er typisk tidligere chefer i politiet. Øh, Restmediciner, altså folk, som har haft et langt fagligt liv, som øh, som ligesom i seniorårene, så kaster sig over og skriver om det eller fortælle om det eller medvirker som kilder.
0: Og det er altså sådan ja, det er typisk dem. Ja, undskyld Annette. Er altså sådan mm. her, i weekenden så var der krimimesse, og den var du med på som kulturredaktør på Avisen Danmark, Annette Hyllested. og du har det sådan at det øh Halvdelen af året, der læser du krimier, og det gør du for at forberede dig til lige præcis den her krimimesse, som du ja. ø, år efter år er moderator på. Og du har også her til sidst i kredsløvet at give et par anbefalinger til, hvad man kan læse og lytte, hvis man gerne vil følge med i, hvad den helt store ting inden for uh, true crime er. Altså nogle eksempler på true crime og den helt store tendens yeah. true crime. Din første anbefaling, det er sygeplejersken af Christian Krogfiksen, hvorfor anbefaler du lige præcis den her som et eksempel på true crime?
5: Jamen, det er en fantastisk velskrevet bog, som jo handler, som nogen sikkert vil kunne huske om sygeplejersken på Nykøbing Falster sygehus, som fik 12 års fængsel for at forgifte sine patienter. Og Krogfiksen, han har interviewet både hende, men også de overlevende og nogle overlevende ofre og de dødes pårørende og politi og kolleger, og han har siddet med ved hver eneste... Og så har han sat det sammen, så man faktisk læser det som en en krimi. Men det, som løfter den her højt højt over i forhold til så mange andre, det er, at han arbejder virkelig seriøst med at finde nogle svar. Altså, hvorfor gjorde sygeplejersken, som hun gjorde? Og hvordan kunne det overhovedet finde sted på et sygehus i så lang tid? For det var jo over en årrække. og, Og hans mål
0: er jo, at det er noget, vi skal kunne lære af, så det ikke sker igen. Og jeg tror også, at det, du siger der, det er jo det, folk så synes er interessant ved, ved true crime, ikke? Altså, det der med, at man kommer ind i hovedet på nogle af de store sager, der har rullet i medierne. Yeah. Men faktisk prøv at undersøge, hvorfor, yeah. hvorfor? gjorde sygeplejersken på nykøbing Falsker, som hun gjorde. Det. Altså, altså, der er jo ingen næste, der har den... lyst til
5: at blive et offer, vel? Altså, mm-hmm. vi, vi er jo drevet af, hvordan kan vi undgå selv at blive et ja. offer, og hvordan ser de egentlig ud? Hvem er de, dem, som, øh, som, som gør andre mennesker ondt? Ikke? Altså, det er jo et svar, vi gerne vil have. <laughs> og, det, og jeg synes, at, øh, at Christian Kårfixen her, han, øh, det er jo også en kultur på et sygehus, der gør, at det kunne ske. Ikke? Mm. Altså, at det kunne Løb så lang tid. Så, så, det, så det er noget, man kan lære noget af at læse hans bog, både som fagperson og som helt almindelig menneske.
0: Og Christian Kofferiksen er altså, han er journalist, og i den her bog, der rekonstruerer ja. han sig jo ligesom ø, ø, sygeplejerskesagen, og den hedder også ja. sygeplejerskenbogen. Den anden anbefaling, den er en bog, du skal tage i gang med. Det er ja, bogen... Ja, det er lidt... har lidt... i detaljen. Gang,
5: Ja, den hedder djævlen i detaljen, og den er skrevet af kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen.
0: Ja, så er det jo anden, var aldrig... det er en anden bog, en anden ja. genre inden for True Crime, fordi her er det jo netop uh, kriminalteknikeren, der er inde over. Hvorfor tænker du, at den ja. bog, du delme skal læse? Jamen, ja, det er, fordi
5: jeg simpelthen er sådan nysgerrig. Jeg synes jo, sådan en kriminaltekniker, det er sådan en, man aldrig rigtig ser eller hører. Det er sådan en støvet mand, der lever bag sit mikroskop. Og hvordan kan det, altså hvad, hvad er det for nogle hemmeligheder? Hvor langt kan man komme med et mikroskop? Altså jeg forventer mig nogle overraskelser og detaljer og, og få lært noget, som jeg ikke vidste i forvejen. Det, det synes jeg er fascinerende, at man kan sidde helt stille og så opklare nogle meget voldsomme ting.
0: Ja, og han har været kriminaltekniker gennem næsten 32 år, så der er jo mange sager at tage fat i. Og er det lidt forskellige sager, den her bog gennemgår?
5: Ja, det er det også. Han har jo hjulpet med at identificere mennesker, når der har været store naturkatastrofer også. Og Han har været vidt omkring. Men øh, jeg kan ikke sådan gå i detaljer,
0: det vil være snydt, for, jeg har jo ikke rigtig læst det endnu. <laughs> Men den anbefaler du altså alligevel her. Ja, det gør
5: jeg, for jeg, jeg synes, at den er lidt noget andet. Altså, mm. jeg tog den med, fordi jeg tænkte, det var da en ny øh, vinkel på tingene.
0: Og den sidste anbefaling, øh, hvad er det for en? Jamen, det er, øh, det er noget, man kan se,
5: Det er JFK Looking Through the Glass af Oliver Stone om Kennedy-mordet. Og jeg er helt med på, at Oliver Stone har sådan en konspirationsagenda, og det skal man selvfølgelig lige have i baghovedet. Men hans research virker meget overbevisende. Det er en lang og lidt tør omgang. Man skal kunne holde lidt ud, men det ender også med at blive meget sindsoprivende. Og hvis man er et tillidsfuldt menneske, så skal man ikke se
0: den. Jeg sige. Hvad, hvad mener du man med det? Og hvad mener du med konspirationsteorierne? Jeg bliver nysgerrig på, på det her.
5: Ja, men Oliver Stone han mener jo, at der var store og stærke kræfter bag øh, mordet på, øh, på, på JFK. Sagen er langt mere kompliceret, end det offentligheden har hørt. Øh, og det har han jo fundet mange kilder på. Så den her, øh, det er jo faktisk et eksempel på, at... Det er til dem, der bestemmer, i hvert fald i USA.
0: Ja, og det her, det er vel også et eksempel på, at true crime øh, gør noget andet. Her er det øh, både sandheden, den undersøger kriminaliteten, men jo sådan set også, at, at han tænker videre, vel egentlig?
5: Øh, ja, han tænker videre, og øh, det er meget konspiratorisk, og det er meget øh, sammensværgelsernes øh, serie, som man her kan se på Simo, men... Øh, men øh, jeg synes alligevel, at øh, man skal se den. det, det var faktisk.
0: altså tre anbefalinger fra dig, Annette Hyllestad, her efter krimemessen i øh, weekenden viste, at true crime det hitter massivt rigtig meget. Og øh, du kom med tre eksempler på det med sygeplejersen af Christian Kåfixen. Øh, Djævlen detaljen af kriminaltekniker Bent Hyldt. Hyttholm Jensen, og så er også den her serie, man kan se på Seymour, Looking Through the Glass af Oliver Stone. Annette Hylsted, ja. tusind tak, fordi du var med i Kreds. Selv tak. Ja. Altså kulturredaktør ved Avisen Danmark, og moderator på krimimessen i den her weekend. Og Annette Hylsted var med mig her i Kreds, de daglige kulturprogram her på Radio 4, for at tale med mig om en af de store tendenser på dette års krimimesse nemlig True Crime, og vi fik altså også her tre anbefalinger til, hvad man kunne, kan dykke ned i, hvis man vil have lidt mere true crime på natbordet eller måske bare se, når man går i seng. Programmet her er ved at være færdig for i dag. Jeg vil lave en, øh, jeg vil lige reklamere lidt for et program, der kommer om et par dage på torsdag. Så laver jeg nemlig en punk special her i kreds på Radio 4. Det gør jeg i forbindelse med at det nye Det er jo faktisk ikke et punkband. Det er et band, der hedder Fabrik, der er blevet super hypet, som spiller rockmusik. Jeg vil sige, det er punk. De siger, vi er ikke et fucking punkband. Du kan dømme selv. Jeg har dem med her på torsdag i Græs her på Radio 4. Og jeg vil da lige spille nummeret dårligt, så kan du vurdere selv. Er det punk, eller er det noget andet? Og i så fald hvad? Hvis du har et godt bud, så skriv da endelig en mail ind til kreis 4dk k radio 4dk k
4: Og blomster fra den rigtige butik Jeg har ikke tid til at smage på 10 forskellige flasker vin Jeg vil gerne bare drikke. Jeg kan ikke lide din vennerskab Jeg spilte min dreng på en to meter høj 14 slag Dårligere end en fucking juice kur Når bukker er blevet en overfyldt tovald Jeg skal ikke have dit fusionskøkken Bare giv mig en pizza uden chili Jeg er så glad for at jeg ikke er